0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje nowy polityczny tydzień ostatni przed majówką, partie polityczne. Mają swoje plany, pomysły i projekty legislacyjne. O tym będziemy rozmawiać w tym programie. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Arkadiusz Iwaniak, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czyli się może od projektu Lewicy renta Wdowia był pan, jest pan koordynatorem tego, tego projektu, podpisy zebrane, no i co dalej?
1: No zgodnie z ustawą teraz, gdybyśmy zamknęli ten etap, o którym pan redaktor powiedział, no to wiem, że te głosy są liczone, a więc pierwsze 100 tysięcy musi być odliczone i jeśli to się potwierdzi, że jest 100 tysięcy podpisów, no to następnie od momentu, kiedy złożyliśmy te podpisy, już ten czas się liczy. Pani Marszałek ma trzy miesiące, żeby poddać pod obrady Wysokiego Sejmu ten projekt obywatelski, zaznaczam ustawy. Mówię 100 tysięcy, bo zebraliśmy ponad 200, bo dokładnie 202 156 podpisów, więc zapas jest spory, więc nie sądzę, żeby tam się z podpisami cokolwiek wydarzyło. Więc po prostu czekamy na informacje z biura Pani Marszałek, od osób, które liczą głosy, czy wszystko jest w porządku.
0: Kiedy tak szacunkowo Pan, koledzy, koleżanki z Lewicy uznają, że że debata o tym projekcie może się odbyć w Sejmie? To jak rozumiem, że to musi być przed wyborami, tak?
1: No tak, musi być przed wyborami, tym bardziej, że z tego co wiemy, Pani Marszałek zapowiedziała, że ostatnie posiedzenie na którym będą tego typu projekty, to jest posiedzenie, które będzie się odbywało w miesiącu lipcu. Dlatego też 11 kwietnia złożyliśmy te podpisy, a posiedzenie w lipcu jest, jeśli dobrze pamiętam, 12 lipca, więc mamy trzy miesiące. Oczywiście to wysłuchanie, debata może rozpocząć się zdecydowanie wcześniej. Wszystko jest w rękach pani marszałek. Jak sądzę, znaczy ja jestem dobrej myśli, bo przypomnę w roku 2012, gdy koordynatorką tego projektu, no trochę w innej postaci, bo bo jednak ponad 10 lat trochę się zmieniło, my go musieliśmy dostosować do obecnych warunków, składała pani poseł Bańkowska, no to wtedy Prawo i Sprawiedliwość głosowało za tym projektem, więc rozumiem, że dzisiaj ten projekt też znajdzie uznanie, tym bardziej, że wiemy że prezes ZUS dostał polecenie, żeby sprawdzić, jaki to będzie koszt dla ZUS-u, dla państwa generalnie, tak? No bo tak globalnie trzeba na to spojrzeć. Więc pewnie, pewnie przygotowujemy się do tego jako państwo, żeby to ewentualnie wprowadzić.
0: I w Kuluarach są sygnały, że PiS może po prostu przychylnie na ten projekt spojrzeć właśnie w lipcu. To był chyba znowu wyjątek, jeśli chodzi o inicjatywy opozycji, bo większość z nich... Pismo mrozi na przykład albo odrzuca. Tutaj tutaj byłoby inaczej.
1: No tak, panie że bo nasz projekt Renta Wdowia, który złożyliśmy w zeszłym roku, jakoś tak mniej więcej marzec-kwiecień, też złożyliśmy go do laski marszałkowskiej. Pani marszałek go po prostu zamroziła. Natomiast w związku z tym, że w prasie letniej jeździliśmy, rozmawialiśmy, przedstawialiśmy ten projekt, on się spotkał z dużym zainteresowaniem, postanowiliśmy zrobić z niego projekt obywatelski. On się różni tym od projektu poselskiego, że jego nie można zamrozić. On musi być poddany debacie, jest na, to odpowiednie, na to są odpowiednie terminy, więc pani Marszałek generalnie do 12 lipca musi wpuścić ten projekt pod obrady. Dlatego jest to, no i tutaj dodam, to jest projekt obywatelski. Pod nim podpisało, podpisało się, weszło w skład Komitetu inicjatywy ustawodawczej, 30 różnego rodzaju organizacji, wiele więcej wspierało nas w terenie w trakcie zbierania podpisów, ale też i wiele się zgłaszało, mówiąc, że to jest projekt, który jest oczekiwany, bo jest pomocny, rozwiązuje też pewne rzeczy system, pewne kwestie systemowo, tak jak jest to na Litwie, w Niemczech, w Czechach, więc w wielu, wielu państwach po prostu ten dodatek w sytuacji bardzo kryzysowej, bo po śmierci współmałżonka, on jest po prostu wypłacany. Na Litwie jest 100% na przykład.
0: To jest pytanie o podejście innych partii opozycyjnych do tego projektu. Jak, jak pan to widzi właśnie też z kuluarów, bo no, też powiedzmy sobie szczerze, że w, w tym roku na przykład y, czy, czy w ogóle inicjatywa wspólna sprawie ministra Czanka z inicjatywy Lewicy, ale takiej twardej legislacji wspólnej, czy popieranej wspólnie przez całą opozycję, nie jest tak wcale wiele.
1: Ja myślę, Panie Dlatego, że ten projekt znajdzie uznanie, bo w trakcie jak rozpoczynaliśmy my, nazwijmy to jakąś tam kampanię społeczną na rzecz tego projektu, na rzecz inicjatywy ustawodawczej, no to słyszeliśmy, że PSL ma podobny projekt w ramach swojego pakietu pięciu ustaw. Platforma mówiła, że pracuje nad podobnym projektem, nawet Donald Tusk mówił, że mają projekt, który zakłada dwie opcje, albo 25, albo 50% tego dodatku, więc ja zakładam, że ten projekt znajdzie się, znajdzie dzisiaj uznanie. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, panie redaktorze, że dzisiaj na chwilę przed wyborami nie ktoś stanie i powie seniorom, a to jest bardzo duża grupa wyborców, że tego projektu nie poprze. I żeby było jasne, to jest projekt, który, na który czeka półtora miliona wdów i wdowców. To nie jest zwykła kiełbasa wyborcza, że tu oto Lewica sobie wymyśliła, w 2012 rozpoczęliśmy ten proces, w roku ubiegłym złożyliśmy tą ustawę po wielu poprawkach, po wielu konsultacjach do laski Marszałkowskiej, no a teraz jest to projekt obywatelski, więc tak naprawdę to nie będzie sukces tylko Lewicy, to będzie sukces wielu organizacji i tak jak wspomniałem wcześniej, to jest projekt bardzo oczekiwany, bo rozmawialiśmy w trakcie Trasy Letniej o wielu projektach dotyczących seniorów, a właśnie ten skupił na sobie największe zainteresowanie, więc myślę, że warto by było przeprowadzić debatę i dyskusję. W Sejmie od razu mówię wręcz, że jesteśmy w stanie nad tym projektem pracować. Co ważne, te 50% to też jest wypracowane, wynegocjowane, wydyskutowane Z całym środowiskiem seniorów. Oczywiście ktoś mógłby zapytać, że dlaczego nie 100% albo nie 75%. No 50% to jest właśnie tyle, na ile możemy sobie jako państwo dzisiaj pozwolić. To jest też dobry moment, żeby od czegoś zacząć bo było 25% w tym projekcie z 2012 roku, dzisiaj mamy 50%, bo tak chcieli seniorzy, tak chciały, chciały osoby, które są tym projektem jak najbardziej zainteresowane, dlatego jest taka zmiana i, i wiele innych takich bardzo korzystnych rozwiązań w tym projekcie ustawy.
0: Też pytanie o seniorów, czy, czy rozmawiając z seniorami, czy gdy pan, koleżę, koleżanki z, z Lewicy mają też poczucie, że w tej grupie można, tak mówiąc, wprost zdobyć dla lewicy wyborców, bo też badania pokazują i publiczne, i te, te których raczej się słyszy w kuluchże, że to jest grupa, która którą pis mocno zabiega. Więc pytanie, czy, czy ten projekt i inne pomysły lewicy też mogą realnie, nawet niektóre, niektórych, niektórych wyborców seniorów przekonać do siebie, do lewicy?
1: Panie redaktorze, no, w ubiegłą e, sobotę e, przedstawialiśmy projekt e, założenia do naszego programu e, rolniczego, wcześniej do programu gospodarczy. Mówiliśmy o szkołach, więc kierujemy programy do różnych grup społecznych. Oczywiście po pierwsze, żeby pokazać, że mamy cokolwiek w tej materii do powiedzenia. Oczywiście chcąc zdobyć, bo jesteśmy partią polityczną, która liczy na poparcie wyborcze, bo przecież to się wprost przekłada na ilość mandatów, a to się wprost przekłada na to, czy będziemy współrządzić, czy będziemy mogli realizować swój program. Także ta ustawa, wróciliśmy, wróciliśmy do niej. Po pierwsze po to, żeby załatwić ważną kwestię, która od wielu, wielu lat jest niezałatwiana. Mówimy o sytuacji bardzo kryzysowej, bo proszę sobie wyobrazić, że umiera współmałżonek i tak naprawdę zostaje nam czymś do zapłacenia, za ciepło trzeba zapłacić, musimy leki kupić, musimy żyć i funkcjonować tak, jakby się nic nie stało, a mamy połowę pieniędzy, bo przecież ta pensja, ta ta renta, emerytura po współmałżonku razem z, z jego śmiercią po prostu odchodzi, więc to jest rozwiązanie systemowe, pomocne, a jeśli przy tym przy okazji uda się zdobyć nowych wyborców, no to przecież po to jesteśmy partią polityczną, żeby móc, bo zakładamy również też taki wariant, panie redaktorze, że pani Marszałek wpuści ten projekt pod obrady, on utknie gdzieś w komisji, bo to już się może wydarzyć, więc wtedy po wygranych wyborach, po październiku wracamy i zgodnie z ustawą o inicjatywie ustawodawczej mamy sześć sześć miesięcy na to, żeby zająć się tym projektem i wtedy go na pewno pozytywnie rozpatrzymy.
0: Tutaj pytanie jest właśnie, mówił Pan o, o wyborach w październiku, też pytanie, no jak Pan dzisiaj oceniłby ten hmm, klimat w ramach opozycji w Sejmie. Sejm się spotyka rzadko, raz na miesiąc, tam w przyszłym tygodniu, w kolejnym tygodniu, 10 maja ma być jeszcze dodatkowe posiedzenie Sejmu, jak rozumiem w sprawach rolnictwa właśnie. A jakby Pan dzisiaj jednak już wszystko właśnie w, z kuluarów Sejmu, jak Pan ocenił ten poziom współpracy między, między opozycją, jak, jak to wygląda?
1: To znaczy, to co najważniejsze rozmawiamy i te rozmowy się toczą dalej o pakiecie senackim, bo to jest klucz i podstawa. Wiem, że też koleżanki i koledzy rozmawiają o takich kwestiach najważniejszych i myślę, że one niedługo będą pokazane. Mam taką nadzieję, bo po to to robimy. Najważniejsze do realizacji, gdy opozycja przejmie władzę, no bo przecież musimy pokazać w końcu wyborcom i tym, którzy dzisiaj nie wiedzą, czy iść do wyborów, czy nie iść. Musimy ich przekonać, że warto pójść do wyborów i zagłosować na partie wchodzące w skład opozycji demokratycznej, bo mamy pomysł na to, co może być poprawie jej Sprawiedliwości. Więc nad, nad tym też te prace trwają. Oczywiście można by to sprowadzić do dyskusji jej wspólna lista, dlaczego jej nie ma, pewnie się pokłóciście, nie ma żadnej kłótni. Jest oczywista rywalizacja. Wiadomo, że my przedstawiając program dla polskiej wsi, dla rolników, zabiegamy o to, o to grono ludzi. Każdy jeździ, każdy walczy, bo przecież każdy chce mieć jak najwyższe poparcie. To jest oczywiste, ale jesteśmy też umówieni na to, że po pierwsze nie podbieramy sobie zawodników, nie zabieramy sobie programu, nie walczymy ze ze sobą. Pewnie od czasu do czasu gdy wypadnie jakieś pytanie w kierunku partii na opozycji. Trudne, no to pewnie trzeba będzie odpowiedzieć, gdy coś się wydarzy. Natomiast jest oczywista rywalizacja, bo przecież mało tego, jest rywalizacja na Lewicy, będzie rywalizacja na wspólnej liście, bo to jest wpisane to jest taki scenariusz wpisany w całą kampanię wyborczą. Przecież my też na lewicy będziemy walczyli o to, żeby ten wynik sprzed czterech lat po prostu poprawić. Ale uważam, że jest bardzo dobry klimat, jeśli chodzi o opozycję. Wierzymy w to, że możemy wygrać z prawem i sprawiedliwością, przejąć władzę i w końcu spowodować, że Polska będzie zupełnie innym krajem.
0: Mój, wracając za chwilę jeszcze do jednego z wątków, mówił pan o tym w wspólnych pracach, nie tylko właśnie w Senacie, ale też w rozumiem, takim minimum programowym w, w ramach tych czterech, czterech opozycyjnych partii. Lewicy, no, Persel, no, i Platformy, jak rozumiem.
1: Tak jest. No, panie że musimy nad tym pracować, bo przecież to są cztery partie, powiedziałbym, dość skrajnie różne. Musimy wypracować to, co po przejęciu władzy będzie kluczowe i najważniejsze, żebyśmy się nie wspierali o podstawowe i takie fundamentalne kwestie, bo przecież te kwestie, które stanowią nasze DNA i które są dla nas ważne, nie mogą być, że tak powiem, kością niezgody i spowodować, że ta opozycyjny rząd, dzisiaj opozycyjny, w przyszłości rząd po prostu będzie się o to rozwalał. Musimy wypracować te minima, musimy powiedzieć sobie również to, co jest dla nas, dla każdego z partnerów z osobna, kluczowe do realizacji, co uważamy, że nasz elektorat po prostu tego pomaga. I to trzeba dzisiaj ustalić. Jeśli dzisiaj to ustalimy, to później, później będzie zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej i myślę, że też przyjdzie taki moment, żeby to zakomunikować i pokazać Polkom i Polakom, że taką mamy wizję wspólnego rządzenia.
0: A ten marsz 4 czerwca, który, co powiedziała Platforma, Zapraszając wszystkich, tak jak rozumiem, Polaków, tak mówią o politycy platformy, on, opozycję. Yy, jakie jest podejście do niego lewicy, o no, tak bym to ujął.
1: To znaczy, u nas znaczy pewnie można było się spotkać, ustalić, wspólnie o tym opowiedzieć, natomiast przyjmujemy to zaproszenie i jeśli ktoś będzie chciał wziąć w tym udział, po prostu weźmie w tym udział. Na pewno przyjedziemy, będziemy wspierać, bo to jest wspólna sprawa. Natomiast my mamy, jak Pan redaktor wie, też przemarz 1 maja, my też będziemy chcieli symbolicznie pokazać naszą, znaczy do, do symboli się odnieść, może nie tak, nie, to nie będzie symboliczne, do symboli się odnieść, po pierwsze 1 maja to święto i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, ale również święto ludzi pracy, więc będziemy chcieli to zamanifestować, o tym trochę powiedzieć i to to przedstawić. Natomiast 4 czerwca to jest data też również symboliczna i tam będziemy. Zresztą zresztą w w mediach o tym wspominał też jeden z liderów Nowej Lewicy, Robert Robert Biedroń, więc tu jesteśmy otwarci na, na tą kwestię.
0: A też jest pytanie o plany Lewicy do, do, myślę, że do, do końca czerwca. Mówił Pan o konwencji, oczywiście w sobotę była konwencja, yy, konwencja dotycząca rolnictwa. No i pytanie jest o plany Lewicy tak właśnie politycznie do końca, do końca czerwca. Jest oczywiście udział Lewicy w pakcie senackim i tych rozmowach programowych, o których Pan mówił, o minimum programowym. Co, co jeszcze?
1: To są takie kwestie, które się dzieją trochę od nas, niezależnie jeśli chodzi o posłów, bo są wyznaczone osoby i to negocjują, i o tym rozmawiają. Natomiast będziemy chcieli też przedstawić, pokazać na czym może polegać świeckie państwo. Wiele pytań też na ten temat dostajemy i chcemy pokazać, że Lewica nie patrzy na świeckie państwo przez pryzmat, tylko walki, że to nie jest pryzmat walki z wiarą. To jest pokazanie zależności między państwem, kościołem. Mamy wiele głosów na ten temat i myślę, że to też będziemy chcieli zrealizować, ale to jest wspomniani wspomniani wcześniej seniorzy, rentawrowia. Mamy cały pakiet ustaw, nad kolejnymi pracujemy. Też będziemy chcieli dedykować taką konwencję, program w kierunku osób starszych, ale też kolejne kwestie związane z całą z całą całą materią, bo mamy mamy to zaplanowane, rozpisane nie tylko do czerwca, ale tak naprawdę do, do do końca sierpnia, do końca wakacji. Wtedy już mamy nadzieję, mamy nadzieję, że wystartuje kampania kampania wyborcza, więc do tego się przygotowujemy, a dzisiaj pracujemy, nawet mamy za chwilę spotkanie polityczne, będziemy rozmawiać o tym, co w trakcie kampanii chcemy powiedzieć, co chcemy przedstawić, jak chcemy być aktywni, bo niewątpliwie będziemy dużo jeździć, będziemy się dużo spotykać, bo to powoduje, że tak naprawdę jesteśmy blisko ludzi, wiemy co ich dotyka, i Generalnie lubimy to robić, więc my nie mamy problemów, nie ma kordonu policji, po prostu wchodzimy na targowisko i rozmawiamy, nawet jeśli pojawiają się trudne historie i trudne pytania, także plan do czerwca oczywiście jest, jeszcze będą dwie konwencje, na których przedstawimy kwestie programowe i będziemy chcieli na ten temat też jakby szerzej, szerzej porozmawiać. No. I, i rozmawiamy dalej, przygotowujemy się do tej kampanii wyborczej. Panie żeby bez względu na to, czy będzie wspólna lista, bo ja bym jeszcze jej nie przekreślał, czy też będzie tak, że będziemy szli sami, to jak pan widzi, dołączają do nas kolejne, kolejne organizacje i chcemy dalej, to, chcemy dalej to poszerzać i też roz, rozmawiamy na ten temat.
0: Oficjalnie kampania wyborcza wystartuje w sierpniu. Wiem, że dla. No, to trochę będzie sformalizowanie stanu faktycznego, bo Lewica miała już dwie trasy, ma dwie trasy wokół Polski i przecież Platforma też dzisiaj jest w terenie, tak samo wszystkie, wszystkie partie. No ale w sierpniu dopiero ruszy oficjalnie kampania. No i pytanie jest o, o to, czy jest Pana zdaniem jakiś taki termin, gdzie albo Lewic, no, że, że ostatecznie się wyjaśni format startu do, do Sejmu. Czy, czy, czy to jest na przykład właśnie koniec czerwca, kiedy zaczynają się wakacje, kończy się rok szkolny, czy to jest Nawet później.
1: Ja myślę, że przyjdzie taki moment i musimy sobie, też jako partnerzy traktujący siebie nawzajem poważnie, to jest dobry termin, czerwiec, bo wiem jak się układa listy, wiem jak się to tworzy, oczywiście każdy z nas już nad tym pracuje, bo to nie jest tak, że czekamy, ja u siebie w okręgu przecież rozmawiam z ludźmi, zachęcam ich do startowania, bez względu na to, w jakim kształcie pójdziemy, bo ja muszę być przygotowany na taką opcję, idziemy jako, nazwijmy to zjednoczona lewica, czy też po prostu szeroko lewica, jako partnerzy na lewicy. Więc ja, ja się po prostu do tego przygotowuję, rozmawiam z potencjalnymi partnerami, tymi, którzy już są, i z tymi, którzy za chwilę będą. Więc ten czerwiec to jest ostateczny moment, kiedy musimy sobie to powiedzieć, ale myślę, bo tu też trochę musimy patrzeć na sondaże, bo myślę, że co niektórych do tego może mogą przekonać ich indywidualne sondaże, że w ostatniej, ta ostatnia formuła może być na krótko przed zarejestrowaniem list. Bo jeśli się faktycznie by okazało, że jedyną, jedynym rozwiązaniem, żeby pokonać prawo i sprawiedliwość, a to jest kluczowe, żeby zmienić Polskę, no to ja bym niczego nie wykluczał do momentu zarejestrowania list, panie redaktorze. Aczkolwiek słusznie pan zauważył, że czerwiec jest tym dobrym miesiącem, żeby po prostu pewne kwestie po prostu zamknąć.
0: O tym czerwiec dwa miesiące ten tych rozstrzygnięć, tak spoglądając na, na kalendarz, czy będziemy to uważnie śledzić, tak jak samo, jak wszystkie, wszystkie działania opozycji i też w Sejmie i poza nią. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. się był Akadiusz Iwaniak, poseł na Sejm z Płocka i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam o poranku.
0: Dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.